0: Moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une inégalité, une injustice plus horrible, plus agressive et plus affreuse. J'ai envie de vous parler d'une grande injustice qui touche les femmes de mon pays d'origine, le Maroc. Ces femmes qui ne peuvent pas donner un nom à leur bébé. Ces femmes qui se trouvent devant un dilemme de taille, soit abandonner leurs enfants et renoncer à leur instinct de maternité, Soit les garder au prix d'être dénigrés par tous, amis et familles, d'être pointés du doigt comme les femmes indignes que tout le monde fuit comme on fuit la peste. Déshonorés, pires jetés dans la rue sans le moindre sou pour subvenir aux besoins de leurs petits bébés, sans la moindre qualification pour pouvoir trouver un emploi, pour vivre dignement et prendre soin de leurs pauvres bébés. Tout cela parce qu'elles ont cru à une histoire d'amour, au prince charmant qui prendrait soin d'elle, mais qui s'est éclipsé avec le premier signe de grossesse, profitant ainsi un texte de loi qui dit clairement qu'un enfant illégitime n'a aucun droit vis-à-vis -vis de son progéniteur. Imaginez une société à la mentalité du Moyen-Âge qui voit en l'homme un collectionneur de filles dont il peut être fier alors que la femme est vue comme facile, indigne, qui n'a pas su préserver son honneur. Que le rapport soit consenti ou pas, les hommes agissent dans l'impunité totale, dans une société qui préfère fermer les yeux sur un problème qui touche chaque année plus de 200 000 bébés abandonnés et 500 000 bébés nés en dehors du mariage. Ces derniers sont de véritables fantômes. Ils n'ont pas de nom, pas d'existence, on les traite de bâtards. Ceux qui ne sont pas étouffés à la naissance par leur propre maman, qui arrivent à survivre malgré la négligence, le manque de soins, etc. S'ils ne sont pas abandonnés, ils sont condamnés à vivre dans le déshonneur et dans la précarité totale. Ils n'ont pas de quoi vivre, de quoi manger ni où dormir. C'est dans ce cadre qu'interviennent plusieurs associations qui essaient d'apporter de l'aide à ces enfants et à leurs mamans. J'ai eu la chance de pouvoir contribuer, maman et moi, à apporter de l'aide à ces pauvres femmes à Marrakech dans une association qui s'occupe d'elles et de leurs enfants. Cette association propose aussi des services de psychologues parce que ces mamans sont brisées psychologiquement plus que physiquement vu que la société n'a aucune pitié pour elle. J'ai rencontré dans cette association plusieurs mamans et plusieurs enfants avec qui j'ai discuté, que j'ai essayé d'aider modestement à mon niveau. L'histoire d'une femme qui m'a beaucoup marqué. À l'âge de 16 ans, ses parents l'ont obligée à quitter l'école et à se marier avec un homme qu'il n'a pas aimé. Pour eux, L'école, c'est juste une perte de temps. Et l'amour n'a rien à voir avec le mariage. C'est là le problème. Après une courte période de patience, elle a demandé le divorce. C'était trop tard car elle avait déjà deux gosses. Quand sa famille a pris conscience de sa décision, elle l'a abandonnée. Tant pis pour toi, tu n'avais qu'à rester avec ton mari. Aujourd'hui, je suis ici, sur scène pour vous appeler à vous engager dans ce genre d'action. Soit dans le cadre d'une association, soit tout simplement dans votre quotidien, dans votre, dans votre entourage, pas forcément avec de l'argent, mais aussi pour sensibiliser contre toute forme d'injustice subie par la femme, contre la préférence pour les hommes. Dans certains domaines professionnels, contre la violence conjugale de certains époux sur leur épouse, et même parfois dans les écoles et les lycées, où certains garçons se prennent à des filles, histoire de rigoler un peu. Non, on ne rigole pas avec la liberté de la femme. Non, on ne rigole pas avec la dignité de la femme. Non, on ne rigole pas avec les droits de la femme. Non, non aux inégalités entre l'homme et la femme. Le changement commence ici, maintenant, dans les écoles. Changeons notre comportement et notre mentalité pour supprimer ces inégalités.
1: Viol ou violence sont des sujets qui nous tiennent à cœur en tant que femmes. Parlons de ce qui ne devrait pas être un sujet tabou. Avant, c'était honteux d'en parler. Maintenant, c'est un sujet d'actualité et c'est aussi pour dire que cela peut nous arriver à nous ou à n'importe qui d'autre. Dans le tram, ou autre, on peut être témoin d'une agression sexuelle. Il pose ses mains sur ses cuisses, puis l'embrasse de force. Elle se débattait, mais était plus fort qu'elle. Personne n'osait réagir. C'est dur de réagir seul face à ce genre de situation. C'est pourquoi nous devons faire front et réagir ensemble. Car chaque année en France, 200 000 femmes sont victimes de violence conjugales. Tu crois que si elles sont tapées, c'est parce qu'elles l'ont mérité Non, et même si ça a fait quelque chose qui ne fallait pas, ce n'est pas à l'homme de la punir. La violence ne résout rien. Elle ne doit pas se faire taper, ni violer ou encore maltraiter. Ce n'est pas un objet, mais une humaine comme toi. Ce qui est dur est de dire non. Écoutez ce témoignage. Il faisait des assiettes, des verres, il me faisait des bleus plus gros que le mollet. J'ai reçu son poing dans le nez. Il m'a renversé une bouteille de vin sur la tête m'a brûlé avec ses cigarettes, me forçait à coucher avec lui et me donnait des coups de pied dans le ventre alors que j'étais enceinte. Tout cela, c'est ce qu'endure une femme. N'oublie pas qu'elle t'a porté pendant neuf mois. Alors, défends-la. Imagine-toi son inversé les rôles. Toi, l'homme, tu serais maltraité par ta femme. Chaque soir, tu rends du travail fatigué et tu retrouves ta femme complètement saoule. Elle te force à coucher avec elle, mais tu ne peux pas lui refuser. Sinon, elle te apprécie si violemment que tu finirais sûrement à l'hôpital. Tu n'oses pas en parler, car elle espienne tout tes faits et gestes. Elle a même infiltré ton téléphone et t'oblige à aller à la salle de sport. Sinon, tu ne serais pas assez musclé par, pour elle, pas un vrai homme. Alors, voudrais-tu vivre sans arrêt dans la méfiance et la peur de te blesser Je ne crois pas, non. Alors, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse
2: Parlons des viols et des violences qui ont toujours existé, mais c'était un sujet secret tabou. De plus en plus de femmes aujourd'hui osent aller en parler, à travers les livres, la musique ou même à la télé. Mais ces femmes sortent du silence qu'après des années de souffrance. Elles osent parler de leurs viols qui se sont déroulés quand elles étaient jeunes. Car oui, il faut savoir que les viols sont souvent pratiqués sur des jeunes filles mineures.
0: Elles en parlent
2: qu'à l'âge adulte, car ce sont des scènes choquantes, incontrôlables dans leur tête. Elles voient qu'elles ne sont pas seules dans cette situation de destruction. Mais ces hommes qui violent peuvent être un père, un oncle, un voisin, un patron, un frère. Peu de femmes osent aller porter plainte, par faute des représailles, mais ces hommes peuvent en courir jusqu'à quinze ans de prison. Cela n'est pas beaucoup pour une vie détruite pour la victime. C'est pour dire à quel point ce sujet peut toucher beaucoup de femmes. En 2017, plus de 250 000 mineurs ont été gelés en pleine construction pour devenir jeune fille. Je le redis, ça peut arriver à tout le monde. Parlons de la vie après les actes sexuels portés sur les jeunes victimes qui avaient un parcours scolaire normal comme tout autre enfant. Mais après cet événement, elles sont en échec scolaire, voire même déscolarisées à cause de ce tragique traumatisme. Elles sont méfiantes envers toute personne et les scènes tournent en boucle dans leur tête. Les parents sont souvent dépassés, traumatisés aussi par ce qui est arrivé à leurs enfants. Plus tard, elles auront des difficultés à avoir des enfants, traumatisés par les scènes sexuelles violentes. En France, il existe des aides pour ces filles comme les psychologues qui les aident à reprendre confiance en elles et jeter ce passé douloureux. Dans les transports en commun, il existe une police de protection, la GPSR, groupe de protection et de sécurité des réseaux, qui interviennent en cas d'attouchement sur les jeunes filles. Il y a aussi un numéro destiné aux femmes victimes de viol, le 0800 800. 05 95 95. Des associations permettent de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, alors aidons-les. Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Des milliers de femmes manifestent pour montrer leur colère envers ces hommes qui prennent pour cible la femme. Nous ne voulons plus jamais entendre ces témoignages. À 15 ans, j'ai été violée par l'ex-compagne de ma mère. Dès mes 3 ans, j'ai été violée par mon grand-père qui s'occupait de moi alors que ma mère était malade d'un cancer. Quelques années plus tard, j'ai également été attouchée par le fils de ma nourrice. Plus jamais ça ne peut entendre ces atrocités. Alors que l'on soit collégienne, lycéenne ou même adulte, un homme qui frappe ou viole une femme ou un enfant et qui ne la respecte pas physiquement et moralement doit en payer pour ses actes. Alors pour ceci, de te battre avec lui, car cela pourrait arriver à ta fille, à ta meilleure amie ou à ta cousine.
3: J'aimerais vous parler d'une chose qui me tient à cœur le racisme. Pourquoi se sent-on différent Sommes-nous réellement différents Non, nous ne le sommes pas. Durant ma vie, j'ai beaucoup été témoin et j'ai beaucoup observé des actes racistes, des critiques et des insultes, car la victime était différente. Ce n'est pas parce que vous, monsieur, vous êtes musulman que vous êtes un terroriste. Ce n'est pas parce que vous, madame, vous êtes noire qu'il faut vous critiquer ou vous insulter. Personne n'est différent. Nous ne vivons juste pas la même vie. Beaucoup de personnes se sentent mal et souvent se suicident. Est-ce que vous voulez avoir ça sur la conscience Pourquoi toute cette haine Il n'y a pas si longtemps que ça, je me promenais avec ma grand-mère qui porte le voile. Ce jour-là, une femme était devant nous, mais elle marchait en sens inverse de nous. Elle nous a aperçus et nous a fait un regard de dégoût, puis elle a changé de trottoir. Est-ce que vous trouvez cet acte bon et normal Pas moi. En France, selon un sondage, 47% de Français se disent racistes. J'aimerais juste savoir pourquoi ils sont racistes. La France appartient à tout le monde, pas qu'aux Français d'origine. Pourtant, la France dit bien « liberté, égalité, fraternité ». Mais certains Français ne respectent pas ou ne prêtent pas attention à cette devise. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal J'espère que vous comprendrez que nous sommes tous égaux et que personne n'est différent.
4: Quel cauchemar, cette chose est un cauchemar, tout le monde en a peur. Cette chose ôte la vie, elle est affreuse, c'est un supplice. Cette chose est sans pitié, sans remède, c'est l'un des plus grands mystères que la nature garde depuis des siècles. Elle est enfouie en nous, elle attend de sortir, je ne vous souhaite jamais à vous qu'elle sorte. Une fois sortie, c'est la fin. Pourquoi est-elle si forte Seul Dieu le sait. Peut-on y survivre On a peu de chance. Mais elle attend. Elle attend patiemment en vous. Personne n'y échappe. Cette chose a ôté la vie d'une personne qui m'était chère. Imaginez-vous annoncer à vos proches que vous avez cette chose. C'est comme si la mort attendait près de vous, avec sa fourche sur votre cou, prête à vous arracher l'âme de la manière la plus atroce et la plus douloureuse qui soit. Cette chose est pire que l'enfer, je parlais bien sûr du cancer. »